0: Alors, tous les mercredis, je discute avec mon ami, le politologue Christian Dufour. Salut Christian.
1: Bonjour Richard.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian, que le premier ministre a pris du temps dans son point de presse pour dire que la fée des dents, finalement, est un service essentiel? <rire>
1: <rire> je trouve ça sympathique, l'allusion à la fée des dents. Mais moi, je trouve qu'ils ont bien fait ça. Bon, d'abord, moi, je pense pas que c'était nécessaire à ce point-là euh, d'être transparent. Je trouve, moi, ce que je veux de mon gouvernement, c'est pas qu'il soit transparent. Je veux qu'il livre la marchandise, puis je veux qu'il gagne la guerre. Puis être trop transparent, je comprends que ça va agiter les, les réseaux sociaux, là, tout le monde va avoir son opinion. Mais moi, j'ai pas de la compétence. Je trouve pour porter un jugement vraiment euh, sérieux sur la stratégie du gouvernement. Euh, je suis les, les, les consignes. Donc, tu comprends ma position. Tu sais, je sais que c'est populaire, la transparence, là, mais moi, c'est pas ça ma priorité. Donc, mais non, mais fait. toi, tu toi, as
0: souvent dénoncé, là, au cours de nos, de nos rencontres, de nos discussions, tu as souvent dénoncé ce culte, cette dictature de la transparence.
1: Ben oui, parce que là, on est en guerre, quelque part. Moi, ce que je veux que mon gouvernement fasse, d'abord, c'est qu'il maintienne un lien de confiance avec l'opinion publique. Euh, C'est important, euh, mais je veux pas qu'ils nous disent tout. Moi, je veux pas la compétence pour juger euh, ce dossier-là. Je veux qu'ils livrent la marchandise puis gagnent la guerre. C'est mmh. ça, ça ce son défi. Donc, si on est transparent, je crois que ça fait plaisir aux journalistes, là, ça fait plaisir à un tas de gens euh, qui veulent avoir leur opinion là-dessus. Mais ça peut nous nuire, ça peut. Mais je trouve qu'ils l'ont quand même bien fait hier parce qu'ils ont donné euh, quand même euh, le minimum. Pis en plus, tu, tu l'as noté, Richard. François Legault était pas là. Ben Jusque oui. n'était pas là. Pis je trouve que c'était bien qu'il garde une distance. Donc, on a donné à trop aux journalistes <rire> ce qu'ils voulaient bien avoir. Bon, puis qu'en ressort, c'est quand même euh, encourageant jusqu'à un certain point, mais en même temps, on sait bien que rien ne mais, 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 mais le
0: fait qu'il était pas là, on dirait qu'il avouait ça qui était pas d'accord avec ça.
1: Bah ben moi moi je, ben, moi j'ai pas vu ça comme ça. Moi j'ai surtout vu qu'il gardait une distance par rapport à ça. C'était des spécialistes, euh, eux, c'est le volet plus politique. Moi, je n'ai pas senti un, un, un désavé. Mais on sent que quant à eux, ce n'est pas leur priorité que de le faire. Euh, puis moi, je les, les, les comprends. Donc, euh, bon, ce qu'on note en fait, c'est que là, le 18 avril, autour du 18 avril, on devrait avoir euh, le, le sommet, euh, qu'on semble être bien parti pour pas que ce soit la catastrophe. Mais pour le reste, qu'est-ce que qu nous disent, Richard? Puis de toute façon, quand même, qu'ils nous diront autre chose. Moi, je ne connais pas ça.
0: Ben tu sais, nous autres, là, on est impuissants, la seule affaire qu'on peut faire, c'est rester à la maison, puis quand on sort, euh, vraiment respecter les, les règles de distanciation sociale, puis le restant après ça, ben, ça nous dépense, les masques, ça, et tout ça, qu'est-ce que je fasse?
1: C'est ça, exactement, c'est déjà beaucoup, Mais oui. alors, depuis moi, d'observer le, 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 le confinement, puis moi, moi je t'avoue qu'hier, j'ai été la journée à regarder le plafond. Alors, on aurait dit que là, j'ai une espèce de down, j'avais le goût de rien, puis euh, j'étais déprimé, puis Dieu sait si je suis privilégié, je le rappelle. Là, mais vraiment, là, euh, c c ce matin, c'est le contraire. Ce matin, je suis de bonne humeur, en fait. J'ai regardé une vidéo d'un chanteur espagnol, Alvaro Soler, sur la Libertad, que j'ai mis sur ma page Facebook, La Liberté, très, mm -hmm. très joyeux. Donc, c'est un peu des montagnes russes, euh, si, si tu veux. Puis, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas le luxe des montagnes russes, ils, ont le, le, ils sont dans la réalité des comptes à payer, etc. Là.
0: Ben oui, ben oui. Euh, quelqu'un mais... Écrivait, écoute, ça va peut-être être ma chronique de demain, là, mais quelqu'un m'écrivait en disant, as-tu vu à quel point là, on est dépendant des gens qui sont en bas de l'échelle, les, les gens qui travaillent dans les épiceries, les gens qui travaillent là, t'sais, les préposés, etc. C'est pas d'avocat dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas de notaire dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment les gens qui sont très peu payés, c'est eux autres qui nous sauvent
1: tu devrais écrire là-dessus, oui. c'est vrai. Parce que moi, j'ai de la difficulté à avoir tant de bons côtés que ça à cette crise-là. Je trouve qu'on est dans la merde, c'est comme une guerre. Mais ça, c'est un bon côté. L'autre jour, je faisais mon marché à l'épicerie, j'ai dit à la dame qui était la... d'un certain âge :« Oui, j'ai. Écoutez, on est content que vous soyez là. » Elle l'air contente que je lui dise ça. Oui. C'est vrai que euh, les petits travailleurs qu'on méprise d'habitude, ben, qu'on méprise, ça veut dire? le système oui. des pays, pas à ce Point. Là, on valorise pas ça, on valorise plus les, les vedettes, tout ça. Ben là, on, on, on réalise à quel point ils sont importants pour nous. Ben, en plus, ils prennent des risques. Mais tout à fait.
0: La, 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 les, les préposés, les personnes qui travaillent à tu sais, les camionneurs aussi sont importants. Tu sais, ces gens-là, c'est des gens qui sont pas en haut de l'échelle.
1: C'est la base de notre société. C'est ça qui fait fonctionner. Quand je dis le petit monde, ce pas dans un sens péjoratif, c'est réducteur, tu ce comprends tu mais les, les, les gens, en fait, qui ont, qui ont le courage de la vie ordinaire, puis qui font que la société euh, fonctionne. C'est un des rares bons côtés que tu me fais réaliser cette
0: crise-là, mmh. mon cher Charles. Et merci. Et, écoute, euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, là, de, de, le manque de synchronicité concernant le port des masques entre le fédéral et le provincial? Parce que, bon, nous, nous, on, a, on est comme un enfant avec deux parents. On a, on a papa fédéral, puis papa provincial et là ils ne s'entendent <rire> pas sur le masque alors là, le simple citoyen écoute les autorités puis même les autorités ne semblent pas être d'accord là-dessus, fait qu'on est un peu perdu.
1: moi ce que j'en pense je trouvais ça peut-être un peu enfantin, mais j'en conclus qu'on n'est pas obligé de porter le masque tant <rire> qu'ils s'entendent pas. Puis moi, ça ne me tente pas de porter le masque. Donc, c'est ça que j'en conclue. Qu'ils se fassent une tête, là. Si c'est si euh, important que ça, puis nécessaire qu'ils nous le disent, mais moi, je ne pas après ça. Euh, c'est ça que je... Tu vois, mes réactions, des fois, peuvent être très prosaïques. Tu si sais, je trouve que on fait des efforts pour respirer le confinement, pour dire ce qui, est, ce qui est, pour, pour euh, obéir, là. mais Mais pour euh, le reste, ben, bah, écoute, c'est vrai qu'on parle de ça. Non, mais non, non mais donc, ça... Ça pas l'air ça... si... Euh, euh, je ne demande pas la perfection, moi, là-dedans. Tu comprends? C est, c est comme le, le, le sondage tu as vu dans la presse ce matin là, euh, sur euh, la façon dont les Québécois réagissaient à la crise, ben, je trouve que c'était quand même très positif. Une immense majorité des gens observent les consignes. une immense majorité des gens se lavent plus les mains, etc. Bon, il y a des exceptions. Il y a toujours des gens qui sont délinquants ou irresponsables ou euh, criminels, tout ça. Mais moi, je ne demande pas la perfection dans cette crise-là. Bon, je le dis, t'as raison. C'est vrai que les deux gouvernements pourraient se coordonner un peu plus pour nous donner des, des instructions. Mais on le voit aussi sur le plan international. Il y a des endroits où on, là, on oblige les gens à porter des masques. Il y a d'autres endroits où on n'oblige pas. On n'est pas dans, dans le noir et dans la certitude, hein. mais moi ce que je retiens, c'est qu'au Québec on a l'air quand même d'avoir bien fait les choses jusqu'à présent. Le gouvernement oui. a agi rapidement, puis que ce qui nous attend D'après ce qu'on comprend, risque d'être moins dramatique que ça a été dans beaucoup d'autres pays. Je veux rester positif là-dedans parce que pour le reste, il y a le côté bat-trip qu'on vit là. Donc,
0: euh, mais, 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 mais j'en parlais avec Mathieu Bocoté cette semaine. Là. Tu sais, la science, il me semble, la science, ça devrait être des vérités immuables. C'est, tu sais, c'est solide. Et là, tu t'en, là, tu vois des autorités médicales, scientifiques qui ne s'entendent pas entre elles. Par exemple, sur le, 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 la chloriquine, par exemple. Il y en a qui vont ah. dire oui, c'est bon, puis l'autre, c'est pas bon. Et toi, qui es comme un citoyen qui connaît rien là-dedans, là, je les regarde puis je me dis, ben qui croire? Même, même les ça, médecins s'entendent pas. Il me semble que la science, ça devrait être du solide,
1: du vrai. Ben non, je... Moi, je trouve que la seule chose de sûre c'est qu'on va mourir. À part jour. de ça, il n'y a pas grand-chose grand de sûr. On va mourir un jour. Ça, on le sait. Là. Pour le reste, euh, la science, d'ailleurs, les, les scientifiques vont te le dire, c'est jamais sûr à 100%. Il y a toujours un doute, il y a toujours une incertitude. C'est pour ça que là-dedans, il faut que ce soit quand même les euh, personnages politiques qui aient le dernier mot. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques. Il ne faut pas non plus en faire des idoles puis des mmh. gens qui ont la vérité absolue, euh, parce que sinon, c'est comme un phénomène religieux. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours sûrs de leur affaire. C'est normal, ça, ça fait partie du processus scientifique. Le doute, ça fait partie du processus euh, euh, scientifique. Donc moi, 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 ça me choque pas. Ce qu'on essaie de retenir, c'est que, dans le fond, c'est les opinions majoritaires de, de quel côté ça va, et de faire ce qu'on nous dit de faire. Moi, je trouve qu'on est condamné à l'humilité, là. Vous savez, les grands, les grands savants, là, les grands experts qu'on lit sur les réseaux sociaux, là, sur euh, ces, ces domaines-là. Il y a un tas de gens qui, qui, écrivent sur les réseaux sociaux, ils ont leur opinion. Oui, ils non, non. Bon, moi, je le sais pas, mais ce que je trouve, c'est qu'ils ont l'air ici.
0: Non, ils mais, mais, concernant des... la chloriquine, le, 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 gars, le médecin Ra Raoult, français, là. Le, français, le médecin ouais. français, qu'on, qu ridiculise parce qu'il a l'air d'un hippie, puis tout ça, là. Bon, euh, un moment donné, il, y va faut...
1: quand... il y a une certaine crédibilité ben, quand même. Il est très crédible, moi, est ce, ce gars-là Pardon?
0: il est assez crédible, c'est pas c'est pas un tawain là.
1: Il y a une certaine crédibilité en France, tu as raison. Tu as raison aussi que son allure physique, c'est un peu superficiel, mais, mais ben il enlève oui. un peu de visibilité, parce qu'il a l'air d'un clown. Moi, bon, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est un, un médicament qui pouvait être intéressant, mais qui avait l'air d'avoir certains effets secondaires, à un moment donné, qui pouvaient être importants. Euh, mais, mais pour le reste, j'en retiens, retiens d'autres. Si c'était clair que ça, c'est un médicament extraordinaire, il me semble qu'il y aurait un consensus plus grand. Ben oui. C'est ça que je retiens. Là. Ben oui, tout à fait. Mais,
0: euh... Et qu'est-ce qu'on fait avec Bois-Briand? Qu'est-ce qu avec... qu que tu penses oh. de ces communautés-là qui, qui sont déconnectés, qui ont l'air à vivre dans un, un, un espace-temps à eux.
1: Ah, quel, quel, quel problème, j'aurais aimé ça d'ailleurs en parler avec David Ouellet, tu connais notre ben ami oui, David Ouellet, ben oui, en fait, qui connaît bien euh, en fait, les euh, qui, qui est un expert sur les relations euh, du Québec avec les communautés juives, le problème c'est que l'attitude de la communauté assidique de, de Boisbriand, on rappelle que c'est pas tous les juifs qui sont des assidiques, là, bon, euh, c'est que ça, ça va créer beaucoup d'antisémitisme moi je crains ça, là, quelque part parce que c'est toujours là un peu latent l'antisémitisme, mm. puis ils ont une attitude en fait de weirdo, ces communautés-là là, totalement, entre de la société. On n'a jamais voulu, en fait, les contraindre, parce que dans le fond, on voulait respecter ça, puis ensuite, l'antisémitisme, c'est quand même le gros tabou dans la culture occidentale depuis l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, quelque part, on récolte ce qu'on a semé. On, a, on les a tellement toujours laissés faire ce qu'ils voulaient faire, de façon quasiment extraterritoriale, parce qu'on sait qu'ils ont des liens privilégiés avec les, les juifs fascinés de New York, euh, entre mmh. autres choses, ce qui nous inquiète, parce qu'on sait qu'à New York, il y a beaucoup de contamination. Ben, oui. Donc, euh, c'est donc tout un, un gâchis euh, cet élément-là. Mais le moins que l'on puisse euh, dire, c'est que j'espère qu'il y a des représentants de, de la communauté juive de, de Montréal qui vont s'affirmer de plus en plus pour, en fait, le tir parce que ça fait complètement irresponsable et. Euh, et moi, moi, moi ce, activité, qui ce,
0: ouais. ce qui me dégoûte là-dedans, là, puis me dérange profondément, c'est que ce sont des gens qui ont l'air à se foutre du Québec, à se foutre de, de, du bien-être général, mais quand ils tombent malades, là, soudainement, ils découvrent les vertus de la solidarité. Là. Et là, soudainement, ils sont Québécois. Là, soudainement, hein, ils brandissent leur carte d'assurance maladie. Et là, soudainement, on leur doit des soins. Tu sais, c'est comme si l'État nous donnait des choses, mais on n'avait rien à donner à l'État.
1: Ah, je, je, je voulais faire un peu d'ironie Je enfin, dirais qu'ils sont Québécois dans ce sens-là. C'est comme penser <rire> des fois. Les gens se fichent de la collectivité jusqu'au moment où ils en ont euh, besoin. En ont besoin. Moi, j'aurais aimé ça en parler avec notre ami Lise Ravary, hein de ce problème-là, parce que tu sais que Lise, en fait, elle a, fait, elle a, elle a en fait été, euh, elle a flirté avec cette culture religieuse Qu'est-ce qu'elle en pense Parce que moi, j'ai pas euh, de solution, mais c'est vrai que c'est une gang très particulière, très antisociale, euh, qui ne veut pas de relation avec le reste de la société. Or, là, on est dans une situation où la collectivité prend le dessus là, oui. Donc, j'ai pas de solution, mais c'est un énorme problème, et je me répète, mais moi, je crains l'antisémitisme. Oui, non, là, mais t'as raison, marrant. mais
0: en même temps, en même temps, écoute, même en Israël, Là, en Israël, ils ont de la difficulté avec les juifs fascidiques, puis pourtant, ils ne sont pas antisémites, c'est les juifs. Et les ouais, juifs modérés, vrai. les juifs laïcs en Israël, ils sont tannés que cette gang-là, d'ailleurs, qui ont un qu gros bout du bâton politiquement là-bas, là, puis qu'ils qu disent, ils vont nous tuer. Quoi.
1: Non, 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 c'est parce que ta liberté, même si on, on respecte beaucoup la liberté individuelle, la liberté religieuse, elle s'arrête là où commence, en fait, la sécurité des autres des gens avec qui tu as des interactions. Dans ce sens-là, c'est quand même un, 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 un point culminant là, de notre relation avec euh, ces communautés-là. Mais quand même, moi, je veux quand même qu'on retienne plus, Richard, le fait que l'immense majorité des Québécois observent les consignes, tu comprends? Euh, les les acidiques, ce c'est pas un nouveau, euh, un nouveau problème. C'est un problème vieux comme le monde, en définitive. Tu sais, les, les problèmes auxquels on est confrontés, on dit dans une société libérale, il y a beaucoup de liberté. Moi, ce que je retiens, c'est que les Québécois sont très, très obéissants. C'est quand même ça, en fait, la nouvelle, là. On aurait pu penser qu'il y aurait plus de, de gens qui n'observaient pas les consignes. La grande majorité observe les consignes. Ça sera jamais 100 Mais c'est clair voir que bois brillant c'est un énorme euh, problème. Je n'ai pas la solution.
0: Écoute, et et toi, là, tu te racontes jamais d'histoire sur l'être humain. <rire> sur l'être humain, tu vois l'être humain tel qu'il est, euh, avec euh, ses grandeurs, mais aussi ses petites Alors, quand t'entends, ça sera plus jamais pareil, on va revenir aux vraies valeurs, il va y avoir un avant et un après, puis on va tirer des leçons de ça. Moi, je me dis, 4-5 mois après la fin de cette crise-là, on va retourner dans nos vieilles pantoufles.
1: Ben, c'est ce qu'on va vouloir faire. Moi, le premier... C'est ben comme oui. une guerre, là. Je veux dire, tu veux que la guerre finisse, moi je veux que ça finisse au plus sacrant, puis je dois discuter à avoir des côtés positifs là, de ça. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a une nature humaine qui va rester là, mais je pense que le contexte ne sera plus le même. C'est vrai que ça ne reviendra plus comme avant. Parce qu'il y a quelque chose de structurant. Moi, je pense que c'est une mutation de l'humanité qui arrive cycliquement, on est là-dedans. Euh, le, bon, le bon vieil être humain va rester euh, le même, mais le contexte ça va être qu'est-ce qu qu les... qu qui va changer? ce vais essayer de nous dire qu'il y a vraiment beaucoup de bons côtés là-dedans, qu'on on va prendre de nouvelles habitudes. La distanciation sociale, on est obligé de faire ça. Il faut le faire. Mais quelque part, c'est de la merde. Mmh. Ce qu'on c'est Il faut, faut être lucide aussi. Mais, moi, mmh. je perds ma liberté de circuler, mais je veux pas perdre ma liberté de penser. Puis je tiens à dire, moi, je le fais, la liberté sociale. Je fais des efforts. Tout le monde doit faire des efforts. Mais y a-tu des gens qui vont commencer à nous dire qu'il y a un côté merveilleux là-dedans?
0: Mais non. Ben, il y a les écolos qui pensent ça, là, en disant la planète se porte beaucoup mieux depuis que depuis ça, parce qu'il y a moins de, de voyages ben, en Dominique avion.
1: T'as vu Dominique Champagne dans la presse, qui a fait des déclarations là-dessus, euh, là et moi, vraiment, ça me désolé pour être offrant. D'abord, le manque de rigueur intellectuelle. Là. je m'excuse, mais euh, je comprends que les gens qui étaient vraiment dans le réchauffement climatique de façon très, 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 euh, je dirais idéologique. Là. Euh, bon, euh, on leur a volé leur catastrophe quelque part, hein, parce qu'ils nous disaient que là, la, la, la fin du monde arrivait. Bon, euh, c'est pas le réchauffement climatique là, qui, est, qui est le problème, c'est un virus. Puis de faire le lien entre les deux, de dire que euh, la crise du coronavirus, là c'est lié là au problème écologique, c'est du gros charriage. Là. Euh, franchement, il y a mais eu mais le choléra mais... avant, il y a eu la peste, il y a eu un euh, d'autres choses Et il y a des gens qui, 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 qui semblent accréditer l'idée, puis je veux pas prêter des choses à Dominique euh, Champagne mm. parce que je n'ai pas lu sa déclaration, qui, qui se dit bon ben là, ça peut être quand il faut avoir quand même des bons côtés en mesure que les gens vont apprendre, les gens, les gens vont être obligés de changer leurs habitudes Et moi j'embarque pas là-dedans, il y a un tas de gens qui souffrent beaucoup, beaucoup mm. plus que moi, que toi actuellement, c'est un drame mais, mais une, là, fois, un une, fois, drame. une
0: fois que ça va être fini les écolos vont dire, regardez là, vous, avez, vous avez été solidaire pour lutter contre, contre un ennemi qui menaçait l'humanité qui était un virus ben là, faut faire la même chose avec le réchauffement climatique. Il faut faire la même euh, preuve dans la même solidarité. Je ne crois pas que ça
1: oui. va marcher comme ça. Je pense que le, euh, le réchauffement climatique, c'est un danger réel qui va rester. Là. Bon, C'est vrai qu'il y a des données scientifiques qui sont incontestables, mais cette crise-là, à mon sens, discrédite de façon assez fondamentale les fanatiques en fait, du réchauffement climatique. Ceux pour qui c'est devenu une religion. Tu les ailés, les, les écalper, Ça les discrédite. Parce que, puis je dirais que de, de, de faire un lien, de faire un lien entre le réchauffement climatique, puis la crise éthologique puis le virus, je trouve que ça discrédite ceux qu'ils font parce qu'il y a un manque de rigueur intellectuelle qui est trop évident là-dedans. Là. Puis puis là, les deux dossiers sont là, là, mais de dire de, de, On dirait qu'il gens qui sont quasiment contents que la ben C'est ça
0: que la je l'ai dit. On dirait que ça fait quasiment leur affaire. Regardez, on vous l'avait dit.
1: Oui, mais sauf que le problème, c'est que ce n'est pas ça qu'ils nous avaient dit. <rire> c'est pas le réchauffement climatique là le problème, c'est le virus c'est le coronavirus, c'est la COVID-19, c'est un bon vieux virus le problème, c'est ça leur problème
0: Est-ce que c'est le retour de la nation là, le mot nation, nationalisme qui avait été traîné dans la boue mal perçu pendant longtemps, qui était radioactif est-ce que soudainement, on va retrouver ces lettres de noblesse ce mot-là Il
1: y a une revalorisation, c'est vrai euh, des phénomènes nationaux, mais en même temps on dit beaucoup la mondialisation est finie hein, ces temps-ci mais moi je trouve qu'on confond la mondialisation économique la mondialisation est en partie économique, mais ce pas juste économique, il hein, un aspect révolution numérique, technologique. Hein, les GAFA, là, Google puis toutes les autres compagnies en profitent de la crise actuelle, on est tous sur les, les réseaux sociaux Puis un aspect identitaire aussi dans la mondialisation donc pour répondre à ta question, c'est vrai que ça démontre que les bonnes vieilles nations sont encore là et, et rappelons hein, euh, la réticence, la lenteur de gens comme euh, Emmanuel Macron puis Justin Trudeau à fermer les frontières c'était irresponsable mm -hmm. parce qu'eux ils ont résisté, ils ont résisté, résisté parce que eux la nation est devenue quelque chose de mauvais alors mm -hmm. dans ce cas-là la nation c'était bon, on en a parlé toi puis moi, il y avait un réflexe simple de fermer les frontières, en disant, là, on se protège. Comment ça se fait que Justin Trudeau et Emmanuel Macron ont tardé à ce point-là?
0: C'est par entêtement que... idéologique.
1: Exactement. Puis, eux, dévalorisaient trop la nation. Donc, c'est clair que les nations sont, sont présentes plus qu'avant. Au Québec, on le vit avec François Legault. Hein, la façon dont on a un gouvernement, on n'est peut-être pas indépendant, mais on a un gouvernement fort, on a un premier ministre fort. Donc, dans ce sens-là, il y a une revalorisation des nations, mais ce n'est pas la fin de la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est plus compliqué que ça. Mais le rentêtement
0: je... idéologique a quand même, mis, euh, a quand même menacé euh, notre sécurité et notre santé. C'est
1: incroyable. Tu as, as raison, parce que moi je pense que les idéologies, ça peut être utile. Mais si tu, quand tu les pousses à bout, ça devient toujours absurde. Donc c'est vrai que c'était pas responsable de faire ça. Pourquoi il, il, voulait, pas, on, on, il voulait pas fermer C'est une question de principe. Il ne fallait pas oui. fermer parce que ça ne correspondait pas à leurs convictions C'est clair que cette, cette crise-là, en tout cas, ça nous remet tous en, en question. Puis ça remet en question les dogmes. Je ne trouve pas qu'il faut être dans les dogmes ces temps-ci. Il faut être dans la survie. Moi, moi comme bien du monde, là, on essaie de, de s'ajuster au confinement. C'est des montagnes russes émotives. On s'adapte. Bon, peut-être qu'on va trouver des bons côtés, mais quelque part, j'ai hâte que ce soit fini parce que c'est quand même du malheur plus que du, du ben bonheur, oui. cette
0: Tout à fait, tout à fait. Écoute, bonne fin de confinement. Bon week-end. Et bon printemps, malgré tout, on se reparle la semaine ouais, prochaine. Oui, c'est un beau
1: hein. soleil, puis il faut oui. rester quand même. Il faut garder aussi la liberté de penser. On est peut-être peut empêchés de se promener, mais... Euh, Est-ce que
0: tu as mis, mis un petit arc-en-ciel dans ta fenêtre?
1: <rire> mais là, je t'avoue que je vois le soleil, je suis en plein soleil, je suis, je suis juste à côté de ma porte. Non, faut, faut... Hier, mais c'est bizarre, Richard, je vais finir... Avec... Hier, là, j'avais le goût de rien. Je m'ennuyais. Moi, je m'ennuie jamais. J'avais le goût de rien. J'étais tanné. Aujourd'hui, je suis tout de bonne humeur. Eh oui, c'est les... <rire> les montagnes russes. Merci beaucoup, Christian. Bonne journée. Bonne
0: journée. Hey, Jonathan, sacrée bonne chronique aujourd'hui. Le proté... Encore, parce que protéger nos aînés.